0: 大家好，欢迎收听新的一期的自私自利，我是主播比利。今天因为我的搭档在加班，所以我找来了一个代班主播，<笑>呃，我的好朋友于老师。大家好，今天想聊这一期节目、嗯，一个出发点是最近一段时间美国针对亚裔的暴力事件。我知道有一些在国内的听众可能会觉得啊，这个事情又不是发生在中国。又不是发生在我所生活的国家，跟我有什么关系？我今天恰恰想说的就是这种事情跟我们每个人，不管你生活在哪里，都有关系。我不知道于老师有没有这种感觉但？嗯，所有的这些暴力，它基本上就是同一个东西披着不同的衣服
1: ：社会暴力、家庭暴力、校园暴力
0: ，对，所有的这些恃强凌弱的暴力行为。都是一样的，它都是一个在某一方面，比如说体力上，或者说社会地位、公司职权上更强势的一方去欺视一个更弱势的一方
1: 。嗯，
0: 这些暴力行为还有一个共同点，就是说施暴者他往往会去给这些受他欺负的人贴一个标签，比如说你是亚裔，嗯、你是小眼睛的，你是娘娘腔
1: ，你是低于我的。嗯你不是跟我处于同一个级别的、嗯，来
0: 去显得好像他去欺凌和排挤这个被害者是理所应当的。嗯
1: 、就是
0: 这些施暴者、嗯，他要么是通过肢体上的暴力行为来施暴，要么就是通过言语或者心理上的这种压力来进行一个长期隐蔽的这种对被害者的一个折磨。嗯嗯，非常恐怖的一点就是这种心理和言语上的暴力行为，它往往是你很难去收集一个证据的，然后在法律上也很，因为没有这种直接的证据，也很难去量刑。然后我觉得这也是这些暴力屡禁不绝的一个原因，他们一直会长期存在在社会的各个角落，不论是在什么国家或者说是什么生活场景下，他们都能够好像。暗中生根发芽
1: ，有很多事情它其实是到达了可以算作暴力事件的严重性，但却没有被报道或者没有受到关注，是因为它没有那么的让你震惊
0: ，对，没有那么视觉化的冲击、嗯。在这样的暴力事件里面，我们往往会注意到施暴者，就是说他是什么样的一类人，呃，受害者他们受到了哪些的影响，但我们却。往往觉得好像自己不是这其中的任何一方，所以这样的事件与我们无关，嗯、我们只是旁观者，我们只是局外人，我
1: 们又能做得了什么呢？
0: 的那种感觉。但其实没有人是局外人，我们可能是旁观者，但是我们都不会是局外人的。我小学的时候吧，有一个女生，她长得瘦瘦的，然后她姓罗，我们班上的一群，然后发育比较早的那种男生女生就开始。带头叫他的绰号，叫他萝卜干、嗯，我也跟着这么叫。我那个时候我还是班长，我没有意识，我只觉得好玩儿。然后甚至是那些同学，嗯、比如说班上大家都在安静的自习的时候、嗯，然后突然有个人大声叫一声“嗯、哈哈，萝卜干，你妈来了”，然后全班就哄堂大笑，那个女生就在那边就哭了起来。
1: 嗯
0: ，有这样的场景。然后在当时。我真的是没有意识，我真的只觉得这是一件好玩的事情，然后能隐约的感觉到那个女生是受排挤的、不受欢迎的。我觉得我只是旁观者，并不是一个施害者。嗯，但今天我回过头来看，我会觉得我自己就是一个沉默的帮凶。我不知道于老师是什么时候开始对校园霸凌有这种跟我类似的反思的。我真的也
1: 就是最近几年而已，甚至到大学我都。没有想起之前跟你说的发生的类似的那个事情，是一个校园霸凌或者是一个校园暴力的事件。当时的事情是在一次英语课上发生的。我们的老师他其实本来是一个跟学生很打成一片的那种性格很开朗的老师，所以在一节英语课上面，然后他就非常非常无意之间的说出了一句这样的话，他说：“哎，某某某同学，你的这个头发怎么这么多？你之后来学校叫你爸爸妈妈帮你扎起来吧。”就你这样子，你看也看不清
0: 黑白。他是在课上当着大家来讲的，对吧？嗯，是的，当着所有的。我、哦、觉得就蛮不恰当的。即使是即使他是一个就是比较随和的老师、嗯，但是这个事情完全有更好的处理方式，就是说下课之后，他单独把这个女生叫到一边，说：“哎，你这个事情、嗯，可不可以怎么怎么样去做？”当他说出这句话的时候，被说的那个女生
1: 。他会感觉受到一些伤害，因为老师这样子一说，就相当于是对所有的你的同伴宣誓，你现在的形象是不得体的，你这样子做是不对的，你需要去改进。他自己可能都不知道这是一个需要被改进的地方。啊，那这个事情之后是什么样的？嗯、这个事情之后就是这个女生当时就在班上哭了，她没有非常的。就是转马的哭，他就是小声的那种啜泣，但是老师其实可能感到有一些尴尬，嗯，他就说：“哎呀，这么点事情，你至于吗？”嗯，就是我现在回想到这件事，是这句话让我觉得更加更加的把它定性为是一个初级暴力的事件吧。当时在那个情情境下，是大家都嘻嘻哈哈的。没有任何一个学生指出来说，哎，这样子好像不太好啊，老师，或者是、嗯，哎呀，你没有，你没没事啦、嗯。因为我当时坐着，我记得很清楚，我坐在他右边的几排，我有侧目去看他，肩膀一耸一耸的，就是嗯，很伤心的那个剪影。现在想想就觉得，哎呀，就是感觉自己也是有一点点，嗯，觉得事不关己吧，高高挂起的那种。
0: 对，综合了一下各方面的定义，就是说他。包括以下几个方面：第一个是取笑或者羞辱你；第二个是散播关于你的谣言；第三个是排挤孤立你；第四个是逼迫你做你不想做的事情；第五个是吼骂你，或者是就是用难听的话来侮辱你，或者是这些都是霸凌行为。就关于霸凌里面，我们刚才系列讲到，就是说关于这个起外号的这件事情，嗯、我觉得起外号。这个事情还还真的挺值得注意的，因为如果这个东西让你感到不舒服，它其实就是一种羞辱。嗯、然后如果它是长期重复性的发生的话，它就已经构成了霸凌行为了。嗯、然后我觉得还很生气的一个点是在于美国这次的这这些暴力事件，每天都有这种暴力行为上演。一开始是泰国的一个一个老人，一个泰国移民，然后他被人在自家车库车库门前推倒。然后我那个监控画面真的很残忍，就是新闻上还在播报，就是那个人就是双手一把就把他推出去，然后他就倒地，结果两天之后就去世了。然后在纽约的地铁上有一个新加坡裔的人，他就是有一个人站得离他很近、嗯，就只是因为说看着他是亚裔面孔，所以就拿起一个刀子就刷了，这样就把他的脸。哇。就从中间这样划开了，而且那个伤痕是永久性的。嗯嗯，然后还有就是在在纽约的街头，也有一个五十多岁的华人妇女，就是被人突然就推倒在地，然后去送去医院缝了十多针。嗯，然后这些暴力行为一一再的这种发生，但是好像我听到的更多的声音就是说，活该，谁要让他们移民呢？或者是说？在在澳洲的这些媒体甚至都没有报道，因为他们觉得事情不是发生在澳洲，跟他们好像没有关系一样的。那、嗯、我就无形之中就觉得，好像他们会觉得说，某一类群体受害是活该的那种感觉，他们不值得社会公正吗的那种感觉？对对，就是，其实我
1: 是刚刚有就是跟你在聊这个话题的时候，有一点隐约的担忧的是，觉得我们现在聊这个话题。嗯，虽然是说这个跟我们有关，但是我们重视了这个社会议题，是因为它现在变成了一个发生频率太过密集的事件，它变成了一个社会热点了。就算不被主流媒体报道，但是它也不停的推送到我们我们就是每个人的社交平台上，每个人的面前了嗯。嗯，那其实我会在想，是不是因为去去年疫情的发生，所以导致整不管是美国也美国也好，还是其他一些国家社会也好、嗯，对华人群体的，嗯，一种因为疫情而产生的歧视，打双引号歧视，是啊，就是在疫情是
0: 疫情发生之后，纽约的这种针对亚裔的暴力事件的犯罪率翻了七倍，嗯、因为我们我们这边的
1: 一些亚裔的朋友，他们其实。从小就生活在澳洲这边，他们会跟我们说，这并不是一个非常新鲜的事情。就是当我们觉得非常难听的话，呃，你在影视剧里看到也好，甚至是你不幸在路上遇到也好，比如说一个呃白人高大白人男子来骚扰你，对你说“哦，呃 ，convo”， 对你说“哎
0: ，你好”，就是，我还遇到有人直接就。就在我旁边走过的时候，就说 “corona”。对，就是当这些事情发生是，
1: 是我们现在可能是觉得哦，由头是疫情，但其实从历史
0: 层上来说，它并不是疫情。我看到过一张图，它就是说上面冰山的上面是这个暴力事件，嗯，是这些流血啊、这些死亡的事例。冰山的下面。就是这个海平面是 coronavirus，
1: 嗯
0: ，然后再往下走，再往下走，就是历史上的各种成因，就是比如说白人的这种优越感，嗯，然后对其他种种族的这种各种歧视的政策，嗯，
1: 反
0: 正就是种种这种不平等的这些东西，嗯、它其实是多种因素的交杂、哎啊，对，所以我刚刚其实是在想说
1: ，可能是因为疫情，所以导致。这个所谓对华仇视的这个 Asian hate 这个议题被更多的人关注了
0: ，嗯、也是
1: 因为最近这个这件事情频频被发生，所以有更多人愿意去提倡反对这种憎恨的嗯行为嗯。但是其实这并不是一个我们现在值得我们现在才应该去正视的一个问题，而是说其实长久以来都是有这样一种论调在说。嗯嗯只有特定的人才能享受社社会正义，比如是说，在国内可能有一些所谓的网民会说，看到这些新闻会说，哦，他们自己要去移民出去的，所以他们不应该享享有我们心中所认为的在我们土地上的社会正义。然后，在国外的一些所谓的主流媒体，他们不去报道这些非常非常恶劣的性质的事件，是因为他们觉得这是少数群体，这不是我们主流。社会所应该关注的问题，他们不应该享有社会正义，那这是非常糟糕的。嗯，对
0: ，这就是说白了就是一种欺凌呀，就是欺凌的本质就是一种剥夺嘛。他认为你不配享有跟他一样的权利、嗯，去矮化你，去不管是言辞上还是肢体上的、嗯、去让你让你受这种折磨。嗯，就是就是这个事情，为什么说？没有旁观者呢，就可能很多人会认为说，种族歧视这件事情它的本质是种族差异，所以才导致了这个。但是我就想说，它的本质就是欺凌，不是种族，因为种族歧视也会发生在于对于，比如说同一个种族内的人，你以为中国人就不会歧视中国人了吗？嗯，并不是的。然后黑人不会歧视亚洲人嘛，也不是的，就是种族间和种族内的这种，只要有这种权力的悬殊，他就会有这种欺凌的存在。有的时候，他这种社会不平等不是我们造成的，可能我们出生的时候，这个天秤就已经倾斜了，而且也许我们是坐在受力的那一方的。但我们已经意识到这个天秤是歪的时候，我们应该跳下来把它修好，而不是说继续理所应当的坐在上面，然后继续去维持它的这种不公正
1: ，继续去默认它的公不公正，公正维持它、嗯
0: 。对，美国的这个暴力事件，我觉得我,我最生气的一点是在于，呃、亚特兰大的警方现在都不承认说它是一个、呃、因为种族的原因而发生的暴力，但他。你八个受害者里面有六个都是亚裔的女性的情况下，他还说这不是一个种族暴力的行为，那我就觉得是非常的可笑的了。嗯、对,对，你都否认他的存在，那那你还怎么去讨论他，怎么去改进他
1: ？我看过最让人生气的评论是说、嗯，这个事件是发生在一个按摩店，用了一个非常上帝视角的方式来美化这个施暴者他的行为说，说哦，你知道事情发生在哪里吗？嗯而在一个按摩店
0: ，就是非常可恶的。我认为，就是对施暴者的辩护，就是一种施暴。它产生的危害是遍及整个、伤害整个社会群体、伤害社会的良心的。
1: 嗯
0: ，刚才你说的那些，他去说那些女性因为是性工作者也好，或者怎么样也好，嗯，所以才被杀，那就是一种异化、啊，就是说是、啊是啊、他们是另一种人，给他们贴一个标签，啊、因为他们是那个群体。他那个好像不道德或者不被社会认可，嗯、所以他因为他们做了错
1: 事，所以他要他们要被惩罚，是这样子一种基调来定性这样一个暴力事件，我觉得是非常有底啊、嗯。因为
0: 这样来说、嗯，他这种贴标签的行为也会让我们一些局外人可能不明就里的就觉得哦，哦，好，他有那个标签、哦啊，他是因为那个标签才被欺凌的，我没有那个标签，所以我不会被欺凌，是这是与我无关。但我们就往往没有想到。今天他可以给那个人那么轻易的贴上一个标签，明天他就可以给你很轻易的贴贴上一个标签。我们谁能说自己站出来是无可指指摘的呢？嗯
1: ，对我我很认可你说的这些事情，就是不管是不是这个亚裔群体，不管是不是这个 community 里面的人，有一些善良的人，他们都是或者是大家正常人都会在说转发说这样子是不对的
0: 。嗯嗯。就是有基本的良知的人，基本一个很简单的道理是，我们生活在社、嗯、这个社会上，我们就遵守一些共同的默认的社会的，相当于是一个公约，就是我们相互尊重，就是这么简单的一个道理。啊、那很多人要去给这个人贴标签，说因为是这种人，因为是那种人，所以他就要被伤害了。嗯，这这就很很难以让人接受了。嗯。
1: 是的，就是我很认同你是说，其实不管再小的事情，不管它发生的场景是在家庭、在学校、在工作场合，或者是放大了说在整个社会上，再小再小,小的事情，当它出现这种苗头的时候，就是需要被正视，被要需要就是、这个反对它的声音是要被不断的提高的。对对
0: 对，就是大家应该要不断的讨论，然后来。嗯让更多的人有这样的意识，就从校园霸凌这个事情来说吧。其他种族歧视和职场霸凌，我觉得是应该是一样的原理。针对校园霸凌的话，现在有很多学界的研究都表明说，很多校园霸凌事件的目击者，他们在事件发生之后都产生了行为模式的变化，而且他们有更高的患抑郁的风险。嗯，
1: 对的，我看的指数是说。不管你受是,是受到何种程度的暴力对待，就是你做一个受害者，你可能会有麻痹性焦虑，有百分之五十二人会有会对待同类有恐惧心理，然后有很多人，差不多百分之四十九人会有抑郁的形象。然后再少数一些，差不多百分之三十的人，嗯，他们会有创伤后应激障碍，也就是 PTSD，
0: 局外人。不站出来的原因，第一个就是你刚才说到那个，怕自己成为下一个受害的目标，然后第二个就是觉得好像自己做不了什么，虽然自己心里面有这种公道的标准，但是就是自己的呃实力上不足以和那个施暴者抗衡、嗯，所以就选择沉默。然后第三个就是说，觉得诶、哎，好像这个受害的人既不是自己的朋友，也不是什么有什么特殊联系的人，就觉得好像跟自己没有关系嘛。嗯。
1: 他没有办法产生的这种共情吧，其实有可能有很大情况下来说
0: ，对我其实这个事件发生之后，我觉得比较寒心的一点是说，有一些国内的舆论就会觉得
1: ，哦、oh, ，他活
0: 该吧，谁要让你出国，
1: 你为什么要出、呃、出国就狗啊，
0: 出国就被打
1: 了
0: ，嗯，的那种、嗯，就是首先移民这件事情的历史已经有。上千上百年了，每每个人移民的原因都是不一样的。这种论调是一种对被害人或者说对其他的大众一种再次的伤害。不管他是选择出国，还是他是一个性工作者，还是他是一个怎么怎么样的人，就是没有一个人类值得被那样对待。我们不应该去给别人贴这些标签，就是。带路挡五或者五毛，或者是这种什么舔狗，就觉得好像哦，那这种人被欺负了就活该，这不是的。
1: 或者我们换一个视角来说，当受害者不被正确对待之后，又要说到我之前看的影视剧了，嗯，不是我亲身经历的，对不起。但是其实受害者当他没有受到公平的对待之后，他有概率会成为
0: 一个施暴施害者,者，对，
1: 因为他觉得。公民是只有靠自己去去施暴才能够获取的。对，那这种概念长自以往下去就
0: 就是一个恶性循环。是啊，对，我们其实很多时候，这个施暴者和受害者、嗯，他们的这种身份并不是固定的。有的人他在一处施暴，在别处，呃，是受受害,受害者是。对，这就是一种暴力的恶循环吧。嗯其实说白了，这些不公正的东西，它大部分的都是见光死的。只要我们大部分人能够勇敢的说，你这样是不对的，嗯、那他一定是会无法继续的。嗯嗯。之所以说这种事件里面没有局外人的第二个原因是说，局外人你当时的沉默或者你当时的哄笑，其实就是在助长施暴者的气焰。沉默就是暴力。百分之八十的校园暴力都是发生在有旁观者的情况下的。这些施暴者，他是通过旁观者的反应来获得一种满足感。但是同时呢，这些旁观者，他也是改变事态的关键。近年来，很多研究开始把以往就是我们的目光只是锁定在受害人和施害人上面，转移到了旁观者的身份上。其实很多时候，这个局外人他们才是改变事态的关键。如果是言语暴力的行为的话，那如果有这个时候有一个局外人站出来是为受害者说一两句话，在这种情况下，百分之九十五的暴力都能够在十秒钟之内就结束。然后，如果他是一个肢体上的暴力的话，如果有人站出来制止或者是干涉的话，那大概率就是这个暴力是在一年之后都不会再重复发生了的。如果在这种情况下没有一个人出来说一句话，甚至大家在那边哄笑的话，那这个霸凌的行为是有很大的概率是会重复的再次出现的。现对、嗯，对，我就看到说。那这个时候，比如说校园霸凌，我们能做的事情有什么呢？作为局外人，首先就是你可以，你如果觉得正面去和那个施暴者硬杠，觉得自己没有这个实力，而且也担心自己成为下一个受害者的话，你可以去暗中去告诉那个被欺负的人说你没有做错什么，嗯，因为你是一个目击者，你可以帮助他一起收集证据，然后去告诉可靠的老师，或者是说就是成年人，你觉得可靠的人。嗯， 同 时， 你如果有足够的信心的 话， 你是可以联合更多的人一起阻止那个施暴 者， 告诉他 说：“ 哎， 你这样说不 对。” 嗯， 总 之， 你是有很多方式去干预这些事情的。嗯 嗯， 同样 的， 在职场霸凌和这种街头的种族歧视的暴力事件里 面， 你在 场， 你就是一个目击 人， 你就是一个证 人， 哪怕你不能去。在当时制止那个事情的发生，你至少可以在事后勇敢的站出来佐证当时的暴力的行为。
1: 嗯，是的。其实对于一个局外人或者对一个旁观者来说，一个是像你刚刚说的那种，可能就觉得跟自己没有什么太大关系。然后，嗯，旁观者或者是局外人，他们不愿意参与其中，是害怕自己成为下一个受害者。嗯。对于自己可能会成为受害者这种恐惧，这不是一个丢脸的，这是人间常情
0: 。对，我觉得就是我们今天并不想鼓励大家来牺牲自己去做什么事情，也不是说那些想要先保护好自己的人有任何的错误，没有，而是想告诉大家，其实我们是有可能在保全自己的情况下，同样也为这个受害的人做一些什么。来来阻止这个暴力事件的发生。的， mm-hmm. 嗯，然后刚才讲到说，这个局外人他往往是改变事态的关键。还有一点就是说，嗯，我们都知道受害的人他当时遭受的肢体的暴力的痛苦，可能就一两个星期就恢复了，但是那种心理上的痛苦是终身的。但研究显示说，如果在这种霸凌发生的时候有一个。局外人出来干涉的话，那大概率下，这个受害者他以后遭受的心理痛苦和患抑郁的风险会大大的降低。他会觉得，啊、哦，这样的事件是会是会有人出来帮助他的，他不是孤立无援的。是的，嗯，我前几天做这一期的准备的时候，才发现豆瓣上有一个小组，就是关于校园霸凌的，然后上面的人他发帖就会。开头要么就说自己是旁观者，要么就说自己是受凌者，或者是说霸凌者。嗯，那百分之可能九十五的人都是那个受凌者，然后在里面讲述自己的痛苦和屈辱。天啊！这些痛苦往往是延续了一二十年都没有得到化解。啊、有一些人在想想要试图去化解，然后去参加同学会之后又受到再一次的伤害。<笑>然后也有旁观者，大概可能百分之。四点九九九九九九的那种感觉，只有非常少、非常少的霸凌者是在之后觉得哦，良心发现了，
1: 去道歉，然后
0: 去在里面道歉，然后让大家问、嗯、想问的问题啊之类的。在在一些国家，它有相对完善的立法和一些机构来保障，但是即使是那样的情况下，也没有办法杜绝就是校园霸凌的，嗯、因为澳洲其实有非常完善的关于未成年人的保护的法令。就是有有儿童保护法案，然后也有这种反家庭暴力的法案。嗯，但是就是澳洲的，据统计，澳洲的校园霸凌的概率是中国的两倍，是韩国的三倍
1: 。这么这么大
0: ？对，但你你也可以理解为是在。澳洲这样的事件都得到了报告，因为他统计的是被报告的案例数嘛、嗯。在中国和韩国，也许有一些发生了，他没有被报告上去。嗯,嗯但是不管怎么样，我我我想说的不是说比较各个国家之间的这种系统，我是想说，在系统在完善的情况下，都还是会有这样的产呃、嗯、暴力和不公正的行为的产生的。嗯、那这种时候，就是我们作为旁观者。是需要做一些什么的，我们至少可以发声，可以一直来讨论这个事情，不要让它显得像是不存在一样。嗯、然后，嗯，我们可以去想办法去给予这个被霸凌的人一些鼓励、嗯、对
1: 对。然后，其实我还是还刚刚说到那个有这些机制，我是想说，因为。我遇到过有一些朋友，他们是遭受过职场霸凌，然后他们真的是向这个 w a l f a r e 去，嗯，申请，就是想要 fire case，
0: 想要去报告这样的案例的存在对。对，他
1: 们是想要去举报他们当时的雇
0: 主，雇主
1: 然后去记录在案，说他们遭受到这样子不太好的经历。就是相对来说是、这个漫长过程，他不可能是说你去报告，你跟他说我我受欺负了嗯，嗯，然后机构就会说好，我知道你说绝对是对的，他们肯定会有一个取证的嗯，过、嗯、程，这样循环往复给你打电话、嗯，线上你需要去打字，嗯、需要去告诉对方具体、嗯、具体发生了什么样的事情，在什么时候、嗯，不管是你我遇到了这些事情，还是没有遇到这些事情的时候，不要因为害怕这个过程是个痛苦漫长
0: 。我们就不去做了，嗯,嗯，是因为这样去做，就是不仅是在保护自己和维护自己的正义，也是在保护以后的。那今天这期节目就先到这里了，啊、谢谢大家，我们下期再见。